0: 因为最近正好我看到有一部特别火的韩剧叫《黑暗荣耀》，为什么爱看呢？我觉得
1: 啊，它符合了我们人性中深处非常重要的一些因素。它是通过它的这个情节设置，通过舞台上的表演，能够最大限度地激起人的怜悯和恐惧
0: 。好几部的希腊悲剧都是以复仇为主题的，而且复仇是他们剧情当中的一个主线。
1: 啊，希腊的悲剧里头的那个复仇，它更多的是在亲缘关系
0: 之中的复仇。真正的悲剧就是两种精神的冲突，而不是具体的人的冲突。家,家庭的逻辑和城邦的逻辑之间的冲突。冲突各位听众，大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是今天的主播大志。那这一期呢，我们请到了许久没见的老朋友，山东大学历史文化学院的张新刚老师
1: 。呃，东腔西调的听众们，大家好，我是张新刚
0: 。呃，上次张老师来做客我们的播客呢，是分享了希罗多德的历史。那我知道老师讲修昔底德的专书也快要问世了，应该是叫《古希腊思想通识课：修昔底德篇》啊、呃。我我已经看到那本书的封面了，但是真书我还没有见到，啊、呃，非常期待哈。感兴趣的朋友呢，也可以关注一下。呃，这一期我们还是来换一个话题，因为除了历史呢，古希腊为我们所称道的还有很多很多，包括它的文学、艺术、哲学，还有戏剧。那今天其实就想来跟您聊一聊古希腊的悲剧。我知道您的研究其实很大程度也包括了古希腊悲剧和古希腊政治他们之间的一个相互作用。可能提到这个希腊悲剧，提到埃斯库罗斯、欧里庇得斯、索福克勒斯这些名字。呃，可能有些观众会有点陌生哈，所以今天我也想了一个主题来梳理，或者说来进入这个古希腊的悲剧，那就是复仇 （revenge）。Re venge, 呃，因为有好几部的希腊悲剧都是以复仇为主题的，而且复仇是他们剧情当中的一个主线那同时呢，复仇也是我们当代文艺作品当中经久不衰的一个桥段。哎，首先这个张老师哈，我想就是在进入到希腊悲剧之前，我们先来破个题，就是先从复仇这个话题来聊起。呃，为什么想到复仇呢？因为最近正好我看到有一部特别火的韩剧叫《黑暗荣耀》，现在是第二季哈。可能有的听众没看过这部剧，我大概说一下它的剧情：就是女主在学校遭受了校园暴力，然后呢，在多年的沉默当中运筹规划，然后回到了加害者的身边，开始向这些当年的。害过他的人，一一的进行报复。所谓没有原谅，一个也不饶恕，没有宽恕啊！很多这种复仇剧最后是以宽恕为结尾的，但是这部剧没有宽恕，是我们强大的女主开了挂啊，用不犯法的方式，纷纷把他当年的仇人一一干掉，给观众带来了极大的爽感。其实我们可以看到，现在这个复仇的戏码，在当今的文艺作品当中，仍然是一个特别主流的剧情设置。呃，我们知道在希腊悲剧当中也有很多复仇，但是从我的观看来讲，希腊悲剧当中的复仇更多的体现的是它不是爽，至少不是爽感，是一种多少有点拧吧，是对命运的必然性的一种反思。我想问张老师一下，就是您如何看待复仇故事在这两种不同的文学或者说作品类型当中给人的带来的不同的情感
1: ？这是很有意思的问题，因为谈到复仇。或者你刚才提到的像《黑暗荣耀》，还有一系列的影视作品吧，我们都很爱看这些故事和情节。为什么爱看呢？我觉得它对应了我们心里边深处一些对于，比如说正义的，比如说看的很爽，看的很过瘾啊，它符合了我们人性中深处非常重要的一些因素。正、就是打动了我们这些因素，我们才喜欢看这些。啊，黑暗荣耀，包括还有狂飙啊等等一系列的作品。复仇这个简单的说，呃，说我觉得我们还是需要先把复仇做一个界定，到底什么是复仇啊？因为我们通常还会说有一个词叫报复，而复仇呢通常会显得更加的正式一些。就像你刚才说的这个黑暗荣耀的大女主啊，她精心谋划，简直。织罗了一个天罗地网，然后用合法的手段把曾经伤害过他的人啊一个个的让他们陷入到痛苦之中，他、啊、其实是有一个延时的、更加系统性的去进行一个报复，他不是一个直接的啊，你打了我一拳，然后我就要还击一下这种意义上的报复，我要复仇，他是更加郑重的，或者是更加深思熟虑的、更有目的性的的一种。人类的行为，那么这样一种复仇，其实是只要人和人生活在一起，都免不了会出现互相伤害，然后互相伤害了之后，就需要解决这些冲突，而每一个被伤害的人，总是希望能够得到一个正义的，或者是合理的，或者是公平的解决方案啊。这种方案要么诉诸于一些公共的法律、国家的权威，或者是。自个儿就动手了啊，或者自己的亲人就动手啊，在整个的这个复仇的逻辑里边，其实是和人和人的关系是非常相关的。而在希腊的这个悲剧的复仇的故事里边，当然我们一会儿会回到这个希腊悲剧里边具体的来谈啊，希腊的悲剧里头的那个复仇，它更多的是在亲缘关系之中的复仇啊，还不是说别人伤害了你的亲人。啊，你去为亲人复仇，而是发生在亲缘关系内部的。非常通俗的话说，就是亲缘关系
0: 内部的自相残杀。这个似乎就很拧巴了，让你爽不起来
1: 。这个我们似乎比我们直接看到今天的这个啊，和你亲缘关系之外的人的这种复仇或者仇敌之间的这种报复他的情感要更复杂一些，或者是让人看了之后某种程度上更严肃。生成的一些伦理性的问题也更复杂
0: 。我的杀父仇人竟是我的亲妈<笑>，这让我怎么下得去手<笑>？呃，其实说到复仇，我觉得您刚才提到的是这种复仇和报复的区别，一个是直接性，一种是其实要经过精心谋划的。我自己在做这期节目也想了想，复仇它还有什么特性？在我看来，复仇还有一种就是直接性。啊，当然这种直接性可刚刚才说的这种直接性不一样啊，就是我总觉得好像复仇这件事儿，它有一种需要我亲手来完成啊。当然这个亲手不是说亲手杀死，而是亲手造就。为什么我会想到这个呢？就是您刚才也提到的这个最近特别火的一个剧，就是《狂飙》这个剧。有一点让我比较印象深刻，就是《狂飙》这个剧末尾肯定是黑老大被干掉嘛，这种剧的固定的末尾一定是黑老大被干掉。那他怎么被干掉的呢？不是被警察干掉的，而是被这个。黑老大的这个干女儿，熟悉这部剧的人知道叫黄瑶。那这个干女儿负这个仇也是隐忍了十几年，然后最后在关键时刻，给了他这个所谓的干爹致命一击。有一句台词让我很印象深刻哈，就是这个警察问这个女儿说：“哎，你想报仇，你为什么不来找我呢？因为我是警察嘛，我是这个公权力啊，我是可以去惩治这些黑恶势力的，我是可以帮大家实现公正的。但是这个女儿说了。”这个仇太深了，我必须自己报。这给我一个很大的冲击哈，就是确实复仇这种东西潜藏在人的人性里，而且它给人一种极强的冲动，就是这个正义的实现必须由我自己来完成。虽然说现代社会给了人一种救济的方式，就是说通过公共法律、通过第三方、通过这种公权力来实行正义的补偿，但是复仇的情感使人必须要自己来实现这个正义。嗯，当然不一定是亲手哈，但是一定是要自己亲自推来推动这件事那您觉得这种复仇的冲动是潜藏在人性当中的普遍冲动吗？它还有什么样的体现呢
1: ？对你刚才提的这一个非常重要的问题，我觉得也是复仇的这个逻辑里边它蕴含的一些预设，就是我们在想为什么会有复仇的事情发生，特别是提到的像黄瑶，因为他的父亲是曾经帮这个高启强。呃，解决很多疑难问题的这么一个人啊，遇到不好解决的人了，就派他出去杀人。然后最后他父亲也被高启强牺牲掉了，为了自己的利益，对吧？然后被骂他的女儿收养为自己的干女儿，但是干女儿知道了自己的父亲其实是被这个黑老大高启强干掉的，或者是让他故意牺牲的，所以他要为自己的父亲报仇。这个复仇，我们会看到，其实它预设了一种家庭关系或者伦理关系。就复仇之所以会发生，是因为他女儿特别重视这个父女关系，父亲和女儿的关系对他来说，这是一种义务关系，也是一种亲情关系。所以，当他的父亲被人害掉了之后，他要为父亲报仇。这个很，我们今天听起来是天经地义的事情，但是如果你仔细琢磨背后的机制，是说。是因为先有了这个关系，就是我们认同的这个关系，你才有可能被置入到一个复仇的境地里。因为你首先是一个女儿的身份，所以呢，当你父亲被人害了之后，社会上或者传统中关于这个女儿这个位置的这个要求，里边还有就是你对你父亲的非常自然的情感，因为父亲对待他特别好，和他这个相依为命。他的感情非常深，所以从义务层面，还有从亲情层面，他被这个关系所要求着要为父亲报仇，复仇啊！所以复仇他之所以能够发生，前提是说人是生活在一系列的关系之中的，并且这些关系之中，对于王耀来说，他是很重视这个关系的啊！我们也知道世界上有很多这个父女关系不好，甚至父女像仇人一样，我们很难想象那种情形之下。还还会发生类似的事情，啊，所以就是说，它的前提是说，你处在一个你很计较或者是非常看重的关系里边，才有可能发生复仇，啊，这是复仇的一个前提的逻辑啊。而这个剧的最后，像这个安心，安心说他是警察，他是公权力，所以那你应该找我呀，我也认识你呀。啊。这里头又牵扯到一个问题，就是说复仇它里边有一个人际关系的一种义务和。自然的一种情感存在，还有一个是公权力的问题。那么这二者的关系又是什么呢？这其实是一个很大的问题啊！如果我们抽象成一个理论问题的话，说就是当我们人基于人和人的这样一种复仇啊，在什么意义上我们可以把它转交给国家的公共权利或者法律来处理？啊，为什么那个处理对于黄瑶来说，我觉得不够啊？我必须。你说的呃，这个直接性，我必须自己参与到这里边来，啊，我可以通过合法或者非法的手段来达成我的这个目的，啊，就这样一种直接性，他其实是反过来，其实是他要强调他和他父亲关系的这种亲密，他隐忍的时间越长，啊，他的这个计划越周密周全，啊，他其实是在确认通过复仇这件事情来确认他和他父亲的关系的亲密性。而、啊、确立了之后，他觉得任何的公共的法律或者是国家权威期待不了这个东西、啊，因为公共的权利或者法律的权威去解决这种社会整体性的复仇事件的时候，它是城市化的啊，比如说他父亲这个被杀死了，那、啊、最后也可能要判高启强死刑、啊、或者是无期徒刑，啊，这种对他来说，这是一个人类已经抽象过的公共法律的判决。对他来说，这个东西对我比较远了，啊，我不想经过，啊，我先通达国家，啊，国家再惩罚一个人，这个事对我来说太复杂了，把我的那个情感那部分就会剥夺掉了。他受到法律的这个惩罚是法律想看到的事情，因为法律想把个体的复仇全部接管过来、啊，因为如果不接管，这个社会将进入到一个无休止的复仇。我们可以假设。把黄瑶复仇了。如果这个高启强有孩子的话，那么他的孩子再找黄瑶复仇，之后就冤冤相报，就是把整个共同体最后杀到最后就剩一个人了。啊，这是共同体所不能接受的。但复仇的逻辑里边，既有个人的视角，也有共同体的视角。但是共同体去取代个人复仇，它其实有共同体总体上的一个考量和考虑，并且他也会考虑到每一个人的复仇的这种要求。但是给出的方案未必是真的能够实现每个人的诉求的，他会给出一种面对所有人都统一的一种处理方式，判刑啊，呃，死罪呀、啊，经济惩罚呀、啊，等等等等，但有些人不想要这些，你给我多少钱我也想看他死啊。<笑>我们我们在日常生活中经常会看到这些，所以对每个人的那个想法啊，他觉得啊，一个什么样的惩罚是适配我遭受的伤害的。这个是千变万化的，而国家那个东西只能提供一个统一的标准。而这个统一的标准，如果我觉得不够，我个人呢就要贪欲进来实现
0: 我认为的一个合适的复仇。某种程度上，我觉得您刚才说这个逻辑，也正是呃，我们后面要聊到的古希腊神话或者古希腊戏剧它所描绘出的那个时代，因为古希腊的戏剧绝大多数都发生在所谓的英雄时代嘛，就是城邦时代之前。所谓的神话的那个阶段，可能那个阶段在我看来就是一个从国家这个形态完善的城邦法律成熟之前的那么一个形态，或者说处在一个从原始的宗族社会到城邦国家这样一个过渡的这么一个形态。正、就是在这种过渡的形态、过渡的时期，可能这种血亲复仇到这种法律来接管，正是两种逻辑冲突表现的最强烈的一个时期。哦，这个后面聊到希腊悲剧的时候还会提到，可以暂时先放在这儿。刚才您提到一个，就是关于身份的问题，说让我让我呃想到了一个问题：一个人的复仇的行为，有的时候是取决于他的身份，这个身份要求他要复仇。正好我想到那个那、这个俄狄浦斯王的故事，他在不知情的情况下，这个杀父娶母啊，实际上他的仇人就是他自己。于是他做了什么呢？就是他自己戳瞎了自己双眼。当他的身份揭露了的时候。突然，一切的矛盾都体现在他自己身上，但是他不能真把自己杀了，他就把自己双眼戳瞎啊！这是《朦胧城上》对于身份是推动了复仇的这个想法的一个注脚吧，这是自己的一个想法。然后还是回到您一开始提到那个，您说报复和这个复仇是有区别的，一个是有点直接，一个是需要谋划和计划的。其实如果是原始社会、古代社会，这个复仇很直接，报仇也很直接，就是我把你杀了，因为那个时候就是一个丛林社会嘛。那进入到现代社会，呃，这个杀人是要付出代价的。我即使对你有再大的仇恨，如果我要把我的仇人杀了，那可能这个代价还有点大。那某种程度上，其实，在文艺作品当中，直接把仇人杀了这种事儿呢，有的时候也不是那么多。很多这个复仇情节并不是把仇人杀了，而是设计了一个特别精巧的计划，让仇人去经受他的痛苦。于是就有很多特别开脑洞的复仇计划，然后很多。当代的影视作品也是通过这种所谓的开脑洞的这种复仇计划来制造爽点的，呃，比如让我比较印象深刻的一个剧哈，很多日剧，日剧其实特别爱拍复仇这种桥段，比如比较男性向的一个剧叫《半泽直树》，他大概讲了一个就是也是这个父亲被一个银行放贷的人逼死了，然后这个孩子呢长大了之后，他有这么多职业可选，但是他偏偏就不选。是银行的人害了他的父亲，我偏偏就要成为一个银行职员，而且我还要在银行里不断的打怪升级，最后升级到终点是什么呢？就是也是这部片子最大的一个爽点，有很多这个表情包都是来自于这块，就是这个男主让自己的仇人给自己下跪啊，快给我跪下<笑>，这就是他最终报仇的这么一个结局了啊。还有一个日剧是一个女性向的，也是一个复仇故事哈，他说的是一个女人。她跟她的闺蜜有仇，她闺蜜经常对她不好，她要报复她的闺蜜。那她报复的方式是什么呢？我不是直接报复，而是我去 p o a 我闺蜜的孩子，我让这个闺蜜的孩子爱上我，并且被我控制，进而毁灭他，用这种方式报复她的仇人。过去人们是可能是通过暴力复仇，但是现在人们是通过智慧复仇，但是复仇的戏码并没有完全消失。呃，我知道您也看过很多这种作品哈。对哪些比较开脑洞的复仇计划比较感兴趣吗
1: ？原来听说过，但是没怎么看过。但是听你介绍，觉得很有意思。我记得我们小时候看很多这个金庸的武侠小说里边，经常会有一句话叫“杀父之仇，不共戴天”，啊，所以一定要去把杀父的仇人杀掉，那就非常直接。呃，你刚才说的这个像《半泽直树》啊，《贤者之恋、啊》呀，似乎是一些更精致的复仇。我觉得这背后啊，其实是一个问题啊，就是说什么样的复仇才是一个合适的复仇啊？除了我们刚才聊到的啊，你处在一个关系之中的，你有一种义务去复仇啊，其实是他者的目光要求着你，或者是你自己出于你自己的这个自然情感要求去复仇。然后毁掉这个仇人啊！其实，在复仇里边还有一个大的逻辑，是说什么样的复仇才是一个合格的复仇？啊，是把对方直接消灭掉啊，或者是说把对方给我的造成的痛苦，我让对方也经受一遍，或者叫同态复仇。我们原来在这个啊有些经典作品里头，经常会看到这样的话，叫以眼还眼，以牙还牙
0: 。这是半泽直树里特别经典的台词，是吧？要加倍奉还
1: ，就是以眼还眼，以牙还牙，其实非常直接的表述，对吧？它是一种同态复仇，并且我们在看到在古代有一些这个部落或者是它一些法律里头的，的确是，如果你伤害了别人的眼睛，你就把你的眼睛抠下来，差不多是同态复仇。但是我们会看到，其实伤害在今天或者在现代社会里头，或者在这个人类漫长的历史里边，它有很多种形态。传统讲的最简单的形态就是杀人，就是彼此的相互的残杀，那这是最直接的一个伤害形式。那除了身体上的伤害，不就是以眼还眼，以牙还牙，字面意义上的之外，那还有很多精神上的伤害啊。像你刚才提到的这个黑暗荣耀啊，对吧？他遭受的是身体的这个校园暴力，校园暴力它不光是身体的暴力，它是精神暴力啊，精神上他也受到了很大的影响。所以在对这样一些事情。你应该如何复仇，或者你，呃，不是应该如何复仇，而这些很多事情其实有时候是法律不管的，或者法律管不着的事情，啊，因为很难衡量，也很难举证，啊，你伤害了我的感情，对吧？我们讲一个最简单的例子，一对原来关系非常好的、处于热恋之中的恋人分手了，啊，或者其中有一个是海王，啊，然后对方就说你欺骗了我的感情。我要报复你，就这个事情好像也没犯法，也不触犯法律，甚至我们在现代社会里头觉得这个东西也没有违反道德，甚至是啊，但是你的确是给对方造成了一个巨大的精神伤害，那对方是不是可以进行一个精致的报复呢？或者精致的复仇呢？那什么样的复仇才是一个精致的复仇呢？那就是啊，一个简单的说，同态复仇，那就是让你啊重新陷入一个热恋之中，然后你被抛弃。那这样是不是就是一个比较完美的复仇呢？就是说，我们在讨论复仇，其实很重要的一个形态是要讨论怎么样的复仇，就是是一个好复仇啊，或者是一个人们期待的复仇的样子是什么啊？就是这是可能需要智慧了啊，需要一些除了非常简单的肉体上的这个报复之外，或者是这个死刑，或者是杀人之外，更难的是在精神上。啊，你如何在精神上实行一个同态的复仇、啊？所以我就经常想起这个前几年在山东一个麦当劳里头发生的那个非常惨的事情，一个信全能神的卡宴车主是吧？啊，就莫名其妙的把一个麦当劳里边在那里吃快餐的一个小女孩给活活的打死了。然后我们的法律是什么呢？只能判他死刑。我现在还记得他上法庭，甚至是在监狱里头。面对采访的时候，面对镜头的时候，都是微笑的。他压根就不觉得死亡的这个肉体死亡对他是个惩罚，因为他有他自己的信仰世界。你我们说他是个邪教，但是他在那个邪教里边，他获得了自己的意义安顿，他不怕死了。所以，但是我觉得我们的这个司法呀，啊、呃，有的时候太理性了啊、呃，我并没有给他一个合适的惩罚。我当时我就说，我应该去河北啊，把那个全能神的教主找出来。先让教主给他一个永罚，让他灵魂不得拯救，啊，然后再对他进行身体上的惩罚，这样我觉得才够格是一个好的惩罚或者好的复仇，啊，否则就是说，你精心设计的啊，他把别人打死了，你再去把他给枪毙了啊，或者判以死刑了，对他来说，他并没有承担同等的痛，苦。所以那也不是一个好复仇，啊，所以复仇这个事儿其实是挺复杂的。就是刚才这几个例子，所以说这个开脑洞，脑洞越大，越说明了我们今天人对于复仇的个门槛在降。就是我遭受的伤害，哎，我就想把它还回来。那伤害啊，有太多种，门槛也极低，啊，在什么时候的时候就说这是算了，我就过去了。还有是有些事。啊，每个人是过不去的啊，所以在这个意义上，我是觉得越开脑洞呢，也是现代人关于报复的这个阈值其实是越来越多元，某种程度上越来越低
0: 。嗯，您刚才提到这个，我正好想到，呃，当然我记得有点不太清楚了，就是那个福柯在那个《规训与惩罚》开头写到那个，这个这个古代是好像对人示众啊，所有的刑罚是针对人的肉体的。但是现代的人呢，他的刑罚的设计刻意回避了这个，我这个刑罚是是针对你的肉体的，而是就是针对人的灵魂的，是对你精神的一种改造。呃，那其实关于这个复仇它的本质，它的一些特性，其实我们刚才通过一些影视作品和文艺作品已经大概触及到了。但某种程度上，现代的复仇和希腊式的复仇还是很不同的。那我们不妨还是进入我们今天的真正的主题哈、啊，就是希腊悲剧当中的复仇。在所有的希腊悲剧里面，其实最经典的是艾斯库罗斯的《奥瑞斯提亚》三部曲。您可不可以简单和我们先介绍一下艾斯库罗斯、希腊悲剧以及整个这三部曲的一个大概的剧情？好，这个我们先说希腊悲剧吧。就
1: 是因为希腊悲剧，就是中文的翻译这个词叫悲剧，对吧？呃，大家就会想到可能是很悲惨的，因为中文经常用“悲惨”这个词如果你看很多希腊悲剧呢，你会觉得有的时候也挺惨的，但是看完它除了惨之外呢，它还有一些其他的东西啊，这就是我觉得是希腊悲剧非常特殊的。我这里掉一下书袋，就引用一下，比如说亚里士多德，他写过一本书叫做《诗学》，或者叫《创作学》，啊，他是讲那些诗人，包括史诗诗人啊，还有这些悲剧诗人啊，啊，讲他们的这些呃学问。里边就谈到悲剧，他说悲剧啊，首先他用的第一个形容词是说是一个严肃的、有一定长度的啊，关于行动的魔法。什么意思呢？就是说在亚里士多德看来，或者古希腊人看来，悲剧首先是一个严肃的事它不是一个悲惨的事因为我们知道当时的悲剧是在城邦里上演，是所有的城邦之上男性公民都能够去观看的。啊，所以它类似于一种我们今天说的公民教育。啊，雅典在盛期的时候还给去看戏的人直接发放这个看戏津贴，就你可以不在家种地了，你来城里看戏。然后这个悲剧士们就在这个大酒神节上进行悲剧的竞赛表演，最后大家投票要选出最好的悲剧作家，像我们今天留下来的艾斯库洛斯啊、索夫克洛斯啊、欧里庇得斯啊。都是在当时，每个人都可以连续多年获得最佳悲剧诗、悲剧桂冠的诗人的这些作家，所以它是一个面向城邦公民群体一种表演形式。但是我们一想，因为它需要公民的投票，所以呢，你必须演出一些能够打动公民们最关心的议题的一些题材、一些剧，你才能够有可能获得这个最后的桂冠。所以，在我看来，希腊悲剧它不是像我们今天啊，让我们去首都剧场看个茶馆，看个《雷雨》，这是一个文艺青年的或者文艺中青年的一种选择，业余生活的文化选择。而在雅典，在希腊看悲剧，其实首先是它有很强政治性的，所以这也决定了好的悲剧往往是能够把当时整个城邦最关心的那些意题给表达出来。这些作家。他们的作品往往就是能能够获得大家的欢迎，所以在这个意义上，我们说悲剧的表演带有很强的政治性和教育性。啊，说他的教育性不是说他灌输一套观念，而是他把一些城邦中最核心的议题提出来供大家一块去思考。啊，亚里士多德说，那悲剧呢？什么是好悲剧呢？他悲剧啊，一个很大的特点。他是通过他的这个情节设置，通过舞台上的表演，能够最大限度地激起人的怜悯和恐惧，啊，然后亦使人的灵魂得到净化或者是救赎等等等等。那么问题就来了，我们可以想象哪些情节、哪些剧情会让我们产生怜悯和恐惧呢？亚士多德会接着说啊，他说所有的这些事人间所有的事无非就三种，啊，有一种。就是发生在仇敌之间的，就是我们刚才前面提到的所有的这些爽剧啊，复仇剧都是仇敌之间的，仇敌杀仇敌。爱叔的说呢，这种事情啊，你看了之后不会觉得怜悯和恐惧，你只会觉得爽，对吧？在我们我小时候经常看的这个香港的动作武打片啊，从霍元甲看到陈真，又从陈真看到叶问。这些电视剧呢，或者电影呢，基本上最后一个场景就是在一个擂台上，有霍元甲、李连杰扮演的陈真、甄子丹啊、叶问在擂台上，中国人打外国人，打日本人，打俄国大力士，打一切外国人，对吧？然后先是被打，然后最后把对方打翻在地，然后我们觉得爽，影院里爆发出雷鸣般的掌声，就这种感觉，你会爽，你不会觉得怜悯。你不会怜悯那个躺在擂台上的那个外国人，一个日本军官啊，或者是俄国大律师，你不会觉得他可怜啊，你也不会觉得恐惧，对吧？你把他头打掉了，你会觉得哎呀好过瘾，对吧？所以爱士多说，仇人杀仇人啊，就是我们今天啊，日本啊、韩国呀、啊、这些剧情，包括美剧里边也有很多。爱士多说，你们写这些呀、啊、不行，这仇敌杀仇敌嘛，并不能够激起人的怜悯和恐惧，并不是最好的悲剧。说第二种呢，是陌生人之间的，啊，我也经常举这个例子啊，比如说我们走在大街上，看了别人一眼，对方说你你瞅啥？那瞅你咋地？然后两人打起来了，然后上了第二天的这个新闻，被四川观察这个播了一下，对吧？如果你刷短视频看到这个东西的时候，你会觉得好无厘头啊，好无聊、啊、这两个人，啊，就因为在人群之中多看你两眼，然后就打起来了。你也不会怜悯，你也不会有恐惧，就觉得这俩人神经病，对吧？好了，他说，那第三种，第三种是什么呢？第三种是在亲缘关系之中的人的自相残杀，比如说妻子杀丈夫，儿子杀父亲，兄弟互相杀，这些事情啊发生了，就会引起你的怜悯和恐惧。啊，他最后还缀了一，句，他说写这种故事，这种情节。还是一个诗人啊，写悲剧的应该追求的。经常开玩笑说，亚里士多德所主张的那些好悲剧啊，都过不了我们广电总局的审查，因为他干嘛呢？他要专门写这些人伦关系里边的自相残杀、人伦惨剧、啊、但他不是不是惨剧，他是悲剧，因为你看了之后呢，就会引起你的怜悯和恐惧，并且你不需要去亲身经历这些事情。你在那个呃坐在剧场里头，你看到上演的这些剧，就你自己不用去经受那些痛苦，但是你把那些问题都自己在脑子里都过了一遍。那么最符合这样的人伦惨剧的，其实就是艾斯库罗斯的《奥瑞斯提亚》三部曲，啊，这也是这个目前留下来的最完整的一个三部曲。艾斯库罗斯啊，其实是公元前五世纪早期的雅典非常有名的悲剧作家。他参加过希波战争，参加过萨拉米斯海战。他写过一部悲剧叫《希腊神，就是讲这萨拉米斯海战的。这是也是为数不多的一部讲当代故事的希腊悲剧。其他的大部分、绝大多数都是以英雄时代呀、麦西尼时代的这些传说对他们进行的一些改编或者改写。那么他这三部曲呢，其实也是在讲一个，我想大部分听众都多多少少知道的一个事儿。啊，就是和特洛伊战争相关的一个事儿，因为特洛伊战争，我们知道它的由来是特洛伊的王子帕里斯来到了希腊，啊，来到了阿伽门农和他的兄弟美涅拉奥斯的宫廷里边然后美涅拉奥斯呢有一个非常貌美的、全希腊最漂亮的一个女人海伦，他们两个是这个情侣关系。阿伽门农和美涅拉奥斯对帕里斯。好吃好喝好招待，结果呢，帕里斯就把这个海伦给抢跑了。晚上偷偷的带着很多金银财宝，包括带着海伦啊，就跑了。啊，这件事让这个阿亚曼独和美尼拉奥斯非常不满，或者他们觉得受到了极大的羞辱。啊，我们把你当成一个远方来的客人，非常好的招待你，结果呢，你却把我们这个好兄弟美尼拉奥斯的啊海伦给抢跑了。士可杀不可辱啊！所以一定他就要把海伦给抢回来，并且要毁灭特洛伊城。这是个复仇，是因为你做了冒犯我的事情，所以我要复仇。因为当时在决定海伦归属的时候，因为全希腊的这些王们都在追求海伦，然后大家就让海伦选。但选完了之后呢，全希腊的这些人呢都得捍卫他们的婚姻啊！谁要破坏这个婚姻关系？所有的其他人都有义务来帮助他们恢复他们的关系，啊，所以这个时候，阿伽门农就纠结了全希腊的这些王们，把他们各自带着船来到了海边决定要远征特洛伊，啊，就在这个时候发现大船集结完毕之后还没有风，无法起航，阿伽门农一看肯定是出事了，因为他原来得罪了狩猎女神阿尔忒弥斯，叫阿尔忒弥斯。阿提米斯就说：“啊，阿亚门农啊，你原来曾经得罪过我所以你现在想让大军顺利出征，我给你两个选择：第一，把你的女儿伊菲格尼亚献祭给我，把她杀了，那我就让大军顺利出征；要么呢，那你就把大家伙解散了，各回各家，咱也不用去远征特洛伊了，海伦也不用抢回来了，这事就这么结束了就行了。”阿亚门农就面临了一个两难的选择。他作为联军的统帅啊，是诸王之王，那他怎么办呢？你会发现这是一个道德困境。对于那个时候的这些英雄人物来说，这些王来说，荣耀是最大的一种价值啊！你剥夺他生命都不能剥夺他的荣耀，他怎么能受这样大的侮辱呢？但另外一方面呢，他又特别的爱他的这个小女儿伊菲克尼亚，你怎么忍心杀掉你自己的亲生女儿呢？所以这部剧的一开始的问题就是阿伽门农选什么都是错的，怎么选都有问题，啊，你把大家伙都召集来了，然后说，哎呀，没事了啊，大家回去吧，那说这样就可以吗？他无法承受的，同样无法承受的是亲手杀掉自己的小女儿。当然了，我们知道托雷战争后来还是发生了，还有所谓的托雷木马，对吧？那就说明阿伽门农当时决定要杀掉他的女儿伊克尼亚。献祭给阿提米斯，然后献祭完了之后，大军顺利出征了。这两仗打了十年，十年最后通过奥德修斯一个非常充满智慧的计谋——特洛伊木马，用木马攻城，最后把特洛伊攻陷了。然后攻陷的时候也发生了非常残忍的、过度的杀戮和复仇。复仇永远是过度的。最后连神都看不下去了，觉得你们人这么残忍啊，这么血腥，连神都看不下去了。但不管怎么样，打了十年之后，这场仗还是打赢了。然后呢，阿伽门农就往回走。而这《奥瑞斯提亚三部曲》的三部曲呢，分别是《阿伽门农》《电酒人》《和善女神》或者是《复仇女神》这三部悲剧啊，它是按照时间顺序来情节的推进来的。那么第一部悲剧呢，就是。阿伽门农的这个凯旋的消息开始往回传，大家可以想，在古代社会里头，没有微信，也没有电话，一个人离开家十年，没有确切的音讯。一会儿有人传来消息啊，阿伽门农在战场上战死了；一会儿又有人传来，哦，阿伽门农还活着，我在哪看到过他。这老婆在家里呢，你也不知道他是老公是真死了还是还活着。也不知道那个战争是打赢了还是没打赢而现在确切的知道，哎，赢了，并且阿伽门农还活着，正在往回赶呢。阿伽门农的老婆叫克吕泰墨涅斯特拉，名字太长了，我们简称叫克氏。克氏呢，在阿伽门农离家的这个漫长的时间内呢，哎，就和另外一位也是阿伽门农祖上啊，他们这个父亲兄弟的孩子，因为阿伽门农是王，他的父亲。也曾和他的兄弟之间有激烈的争夺王位的历史，并且彼此之间有非常残酷的杀戮。啊，他父亲曾经把他这个兄弟的儿子给烹了，这也是《封神演义》里的故事，对吧？类似这样的故事，这个兄弟相残是因为什么呢？因为很不幸，他们是王族，啊，在普通家族里头很少发生兄弟相残的事情。顶多是争争财产，对吧？而、啊、在王族里头争夺王位啊，那是要付出很大的代价的。所以他们祖上就有一些啊矛盾。而克氏呢，恰恰是在这个十年期间啊，就和埃奎斯托斯祖上的有恩怨的这样一个后代呢在一起了。两个人呢，其实也统治着城邦。当这个阿伽门农的得胜归来的是消息传回来的时候。那么克氏呢？啊，心里边既慌张，但是呢又很心思很缜密，啊，很有智慧吧？就很多精巧的计划。回来之后发生了什么事情呢？啊，就是阿伽门农回来了啊，他铺了红地毯迎接阿伽门农回家。啊，回家之后告诉他，哎，阿伽门农，啊，你先这个沐浴更衣，舟车劳顿。阿伽门农说：“好吧，啊，我就先泡个澡。”啊，结果正泡着澡呢，突然天降一张大网。然后克什和他的这个情夫就用剑把阿伽门农刺死在浴缸里。然后刺的时候呢，克什说：“阿伽门农，你十年前杀了我们的女儿，当时城邦中的这些长老们并没有对你进行惩罚，就说那时候城邦的公共的法律并没有惩罚阿伽门农。”他说：“呢，没人为这个事报仇，或者给他一个公正的处理，所以呢，我就自己来处理这件事情。啊，这个母亲报仇十年不完，十年过去了，我就要把你杀了，为我们那个死去的女儿报仇。当然，我们也可以说了，他这个复仇也夹杂着很多其他的因素啊，比如说他已经和他的情夫在一起了。”啊，在这个城邦里统治和生活了这么些年了，阿亚门农回来之后没有阿亚门农的位置了。阿亚门农如果发现了之后，也肯定会采取一些行动，啊，等等等等，啊，但是他自己给出的理由就是说，我要为我的女儿复仇，因为城邦不管，那我来管，啊，我们今天也会看到很多这样的事情，当一个人觉得国家的法律并没有给他家族遭受的伤害进行公正的审判的时候。有些人就会自己行动来进行复仇，可是给的理由也是一样的，啊，就是说他一定要给女儿报仇，因为女儿是他亲生的女儿。那这是第一部剧啊，阿伽门农的这样一个故事。一旦开始了这样一个故事之后，啊，如果让我们自己编，我们也可以继续往下，因为他还有儿子，还有女儿，他还有一个儿子叫奥瑞斯特斯，俄瑞斯特斯。在这十年期间，也被他母亲赶出了城邦。啊，他还有一个另外一个女儿啊，叫、e、Electra， 伊莱克特拉。那么就生这俩孩子呢，听说了啊，自己的父亲被自己的母亲杀了，这还得了？然后 o r a s t u s 赶紧的回到城邦，然后和他的这个姐妹 Electra 有一个非常经典的对白。Electra、啊、有个表述，他说：“现在呀，你就是我的父亲。”我没有父亲了，就他这个兄弟就是我的父亲，你是我的妹妹，啊，你是我的兄弟，就是他把所有的亲缘关系全部寄托在他的兄弟身上，所以我们一定要为父亲报仇，啊，杀掉母亲和那个奸夫，然后第二部剧《奠酒人》呢，讲的故事就是瑞斯特斯阿亚门农的儿子去杀掉了母亲和母亲的这个情夫埃奎斯托斯啊，为父亲报了仇。到这个时候，我们会觉得哦，那终于杀的差不多了，这家也没人了嘛，剩下的这俩人还是一伙的，就没什么好杀的了。但我们希腊呢，还有神，还有复仇女神。复仇女神是怎么来的呢？复仇女神是非常早的一代神。而这里可以做一个补充，在希腊神话里头，在最开始的时候，我们说是混沌，从混沌里头呢生出了大地盖亚，然后大地呢和。这个爱神埃若斯又生出了天乌拉诺斯，在生出的天的时候，那个天还不是天，天就紧紧的盖在了盖亚的身上，就像我们今天想象有一个被子，对吧？盖在了床上一样，是没有任何缝隙的，紧紧的压着。但有了天和地，他们就生育了很多后代。但是天和地又紧紧的贴在一起，这些后代出生了之后呢，他没地方去，就困在了。盖亚的肚子里，他没有空间。盖亚就觉得这个事儿这么下去不行啊，他就想了一个法子，他自己弄了盖亚嘛，大地嘛，那他就自己造了一把剑，那刀剑给了他那个小儿克罗诺斯。当天，这个乌拉诺斯再次和盖娅行房事的时候呢，克罗诺斯的拿出了这个匕首，把他老爹的生殖器给割掉了。割掉生殖器，老爹才非常的疼。他往后退，退到了天上，哎，这才是天和地的分开了。但是呢，在这个过程之中啊，那个生殖器流了很多血，流到了地上，哎，就产生了复仇女神和纷争女神。后来生殖器又跌入了大海之中，经一和泡沫又诞生了阿芙洛狄特爱神。所以就是这个克洛诺斯啊。阉割父亲啊，产生了重要的复仇女神和爱神。大家想，这个时候克罗诺斯的时代还没有宙斯呢。宙斯是克罗诺斯的儿子。我们最后这部剧呢，和善女神呢，或者复仇女神呢的主角阿波罗和雅典娜是宙斯的孩子。我们就看到这几代神其实是差着好好几辈呢。那么回到这个复仇女神，对吧？复仇女神看到了 a r 奥瑞 t 特 s 竟然杀了自己的母亲，他们说这种事情对吧？人在做啊，我们复仇女神在看，我们怎么能够容忍这种破坏家庭、破坏母子关系的事情发生呢？我们一定要管这个事儿。他们就追杀 a r e t s 奥瑞斯特。奥 t 斯 s 是人呐、啊，他哪经得起这个复仇女神的追杀呀？他就想，哎，当真是谁告诉我父亲被母亲杀了，让我去回去报仇来着？啊，他说好像是一个叫阿波罗的神，阿波罗的道场呢在德尔菲啊，就今天离雅典啊，如果坐车三个小时左右的距离，德尔菲。阿、啊、阿波罗，他去找阿波罗，阿波罗，你赶紧给我赎罪呀、啊！我杀了母亲。阿波罗给他赎了罪了，复仇女神就追过来了。阿波罗见这个事他摆不平，他说呀、啊，你就去雅典吧，找我的这个姐妹雅典娜去，又有智慧，他这个能解决这个事情。啊，我也随后赶到。奥瑞斯,特斯就跑跑,跑跑到雅典去了，然后复仇女神也追到了雅典，啊，最后这部剧呢就是在雅典上演的，就复仇女神在和雅典娜和阿波罗在辩论，说你们为什么要保护奥瑞斯特斯呢？他是一个杀掉母亲的人。雅典娜说，你们复仇女神好双标呀！请问，克氏杀掉阿伽门农的时候，你们去哪了？如果你们是复仇，你们复仇的逻辑应该是一致的呀。你们应该对所有的伤害都要复仇啊。那、啊、你不能选择性的复仇，对吧？啊，妻子杀丈夫没事儿，儿子杀母亲你们就出来管了。做神不能太双标，对吧？然后呢，复仇女神说这两个是不一样啊。你妻子杀丈夫，这俩人啊没有血缘关系的。啊，这个给我们道出了一个非常残酷，但是非常真实的一个事实，啊、就是夫妻关系啊。假设你这个一生只结一次婚的话，就是和你一生共度时间最长的一个人，和你没有血缘关系。夫妻本是同林鸟，下一句就不太好听了。<笑><笑>我们今天我们知道，对吧？啊，你这个生一个孩子，那我们长大了之后，十八岁之后就离开家了，我们读书工作，然后就不想再回到原来的家了。恨不得离得原来家远远的，然后真的，你大部分时间其实是在和夫妻另外一半来生活的。然后呢，另外一面说，那母子关系也很特殊啊，因为他有血缘关系。那复仇女生说，那有血缘关系不比没有血缘关系更亲吗？啊，一旦你是母子了，你这辈子你都是母子，夫妻嘛，这种事情对吧？看看周四就知道了哈哈把他第一个妻子吞了。后来娶了赫拉之后，在天上地上看到漂亮的女神和女人，就想和人家睡觉。宙斯不天天搞这种事情吗？那夫妻关系真的很重要吗？那今天那离婚率也这么高，啊，似乎、啊、夫妻关系也没有那么神圣嘛。但母子关系就不一样了，一旦有了血缘关系，一辈子你们都有血缘关系啊，啊，所以血亲更宝贵。那雅典娜说那不行，对吧？我们的那个我们的这个父亲宙斯啊，他的这个。这子赫拉那是看护婚姻的神呐、啊，婚姻对我们来说很重要啊，并且我雅典娜对吧？我雅典娜是什么呢？怎么来的呢？我没有母亲啊，或者是他的母亲被宙斯吞下来了，我是从我老爹宙斯的脑袋里直接蹦出来的，所以我不需要母亲，我要父亲就够了啊。所以你会发现到这个时候是两种价值在冲突了。啊，就是这个简单的复仇啊，这、就、个、是、家庭内部的复仇，最后演变成了两种伦理价值的冲突。到底是夫妻关系更重要呢，还是母子关系更重要呢？好像都挺有道理的，对吧？如果我们自己再给他想理由、啊，我们会想啊，如果没有夫妻，会有母子吗？如果男女之间不结合的话，怎么会有血缘关系的传承呢？啊，就是那个最真实的血缘关系的传承的基础，竟然是没有血缘关系的。两个人的结合啊，一个是因，一个是果，对吧？但另外一方面，的确是刚才说了，血缘关系的确就是牢固的。而夫妻嘛，可以离婚嘛，或者是有多种可能性嘛，没有血缘关系那么牢靠。同样都有道理，但是这个两个道理都有道理，恰恰是在这个家庭内部的复仇里头被揭示得非常清楚，冲突得非常厉害，怎么办？这个事又没法解决了。啊，雅典娜啊，就想了一个奇招。说呀，这事我来想个办法。他在雅典设置了一个法庭，啊，说我就让雅典的公民们来投票决定啊，你 all r 奥瑞斯 s 到底有罪还是无罪？这很高级啊！这是经常开玩笑说，这是我西方文明史上政治的诞生的时刻，在文本中啊，诞生的时刻，就通过一个法庭，通过投票的方式，公民投票啊，来决定他是否有罪。结果投票的结果呢是一比一，也就是说，雅典人有一半人是支持夫妻关系更重要的，有一半的人是支持母子关系更重要的。那怎么办呢？雅典娜说：“哎，我这还有一票呢，啊，我支持奥瑞斯特斯无罪。”所以最后以简单多数啊多一票的方式获得了雅典娜和阿波罗的他想要获得的结果。那这时候复仇女神就不干了，说你们雅典人好大的胆子啊！啊，竟敢不尊重我们老一代的神！我们说这个复仇女神代际是比较老的，比这个雅典娜和这个阿波罗基本上是奶奶辈的，对吧？你们太不尊重我们老一代的神了！而且我们复仇女神我们可以诅咒啊，让雅典城不长庄稼，充满血腥内战，巴拉巴拉巴拉一堆。所以这部剧的后边。将近三分之的篇幅，全部都是雅典娜的劝说、恐吓。复仇女神们，你们别这样，啊，别诅咒雅典。换句话说，这事跟雅典有啥关系啊？这是别的承包的事对吧？最后跑到我们这儿，哎，我们来解决了。结果你复仇女神还得诅咒我们，啊，他就是、说你别这样，对吧？然后最后就俩人就在重复的说套话，啊，复仇女神我就要诅咒，雅典娜说你不能诅咒。啊、最后，雅典没办法了，说：“你在诅咒，我就让我老爹拿雷电劈你们。<笑>但是如果你们不诅咒呢？你们愿意住下来，愿意祝福雅典呢？我就让雅典人好好的侍奉你们，你们继续看护家庭，继续让雅典非常和谐，没有内乱，让所有的纷争停留在城门之外。”啊，最后复仇女神们也被说服了，那么这个事就得到了一个和解。啊，这是这三部曲吧，大致上的故事的情节，前半部分可能大家会清楚一些，但是它后边的进程呢，其实是埃斯库罗斯他一个非常重要的改变。啊、或者他非常有益的一个精心的设计，啊，因为在这部悲剧之前啊，雅典城完成了一个所谓的平等秩序的构建，其实让公民们能够更多的参与到城邦的事物中来。著名的这个历史中的克里斯蒂尼改革，
0: 嗯，埃斯库罗斯其实他就生活在克里斯蒂尼改革那个时代吗？之后，等于他在最后复仇神这一部戏剧当中是暗喻了雅典当中现实正在存在的改革
1: 。呃，和那个改革他个人的立场其实还不完全一致<的>啊。但是这个事本身是雅典那个历史阶段其实正在面临的事情，就是原来其实是有几个贵族。或者建筑家族把持的一个主要的政治形态，或者贵族参与很大的，其实逐步到了呃五世纪，公元前五
0: 世纪中期的时候，就慢慢慢慢变成了一个大众政治的时代了。所以它处在这个变化过程之中。我记得课本上讲克里斯蒂尼改革，因为第一个是梭伦改革嘛，第二个是克里斯蒂尼改革有一个很重要的就是划分选区，对，嗯、呃，要打破原来的家族和。这个贵族的这个方式重新划入这个三一区来进行这个民主的投票或者是生活啊、呃，根据经济，根据财产，它是地区，它其实它那个改革比较复杂，我反而
1: 不太倾向于说它是一个民主改革，而是一种政治性的整合。就是原来我们说雅典那个城邦其实蛮大的，它也把这个雅典大致上分成三个区，三个区之后呢，它在每个区再划分三一区。类似于举个什么例子呢？比方说北京啊，我们说假设北京只有三个区，假设啊，假设啊，比如说只有东城、西城和海淀。如果只有这三个区呢，住在海淀区，那海淀区和这个东城区的人可以不交流的，那和高贵的西城那更没法交流了，对吧？那克里斯尼当时干了什么事呢？比如说把海淀划成十份东城划成十份西城划成十份然后呢，它重新组建区呢，就是说，海淀的这一份儿，它必须要和西城的一份儿和东城的一份儿联合起来，组成一个新的一个团体或者一个政治上的一个单位。比如说，你参军呐、啊，或者征兵啊，或者你的政治事务啊，或者选议员呀、啊，啊，你必须和另外两个区的人，你们是一个说一个选举委员会。所以你日常打交道的是，你必须和另外两个区的人，哎，你觉得啊，这两个区的和我也有关系啊，啊，高贵的西城不光他们自己高贵，也把我们海淀也纳入进来了。他必须每天，他要选上去，他也得我来选呀、啊，对吧？或者我们里边，我们这些人一块抽签儿。所以，他通过这种地理的分区，就是把人从他原来的那个地方性的依附中就抽离出来了，抽离出来和城邦另外两个地方建立起了一个。其是一方面就是说，我对整个城邦有了一个共同体的感觉。原来我就是啊，生是海淀人，死是海淀魂，对吧？我压根就不去你们西城和东城，有什么好去的？现在你必须要和，我必须和他们建立关系，打交道。哎，它是一个以地理来重构政治，所以他实现这种政治上的整合。啊、呃，这是只是一个例子。
0: 啊、呃，这种政治整合其实是个
1: 同质性的地理嘛，它没有什么其他的。
0: 不是根据血缘，对，根据亲戚，对，直接来
1: 整合对，对，就是这打开了一个新的这个城邦同质化的一种政治方案，这、就是非常高级的。我也不知道他当时怎么想出来这个东西、啊，反正就是人家就搞出来了，搞出来一开始其实雅典还是在贵族的手里，贵族的权势还是很大的。但有了这个东西，你经过一段时间的呃实践呀，慢慢慢慢的，包括后来希波战争之后，雅典就逐步的这个民主化了。他就可以逐步、逐步的强化这个政治共同体。政治共同体的基础就是说，你不是某个贵族的依附啊，或者是某一个地方性宗教的对你影响更大，而是一个城邦。你首先认同我是这个城邦中的人。我们今天也是啊，我们今天我们身份证上还有民族、籍贯，但是背后其实都是这个中华人民共和国居民啊，<笑>我们都是中华人民共和国的国民。就这个是不是我们最大的认同呢？是超越我们的啊，民族超越我们的地缘的，这个东西其实不是天生就有的。那有些人就可能会觉得我们这个地方那高贵的不得了，对吧？我们这个地方啊，生来就有这个非常漫长的传统啊。我身为这个什么什么地方的特别骄傲，但是你的首要认同应该是什么呢？如果你的首要认同是国家的话，或是雅典的话，你需要一系列的措施。来帮助你实现这个东西，但更重要的是说，当很多人进行这种参与的时候，是说他们这些人能够决定城邦的事务。他投票呢，就是分裂。在古希腊语里边，投票其实就预设了分歧。为什么要投票？是因为有分歧才会有投票。所以就是说，在希腊人看来，那个投票本身就是分歧。就政治的解决方式，我们会看到整个的这个故事其实是一个非常典型的复仇的故事，而一个家族复仇，我们会发现它是无休止的，永远解决不了的。冤冤相报何时了？对，就是表面上最后发现没有人在进行复仇了，那么啊、呃，复仇女神又蹦出来了，对，复仇女神要进一步复仇。那复仇的一个结果，如果终极结果就是把整个家毁灭掉，把这个家毁的一个人都不剩了。那这个是应该追求的东西吗？但是我们也不是同意说阿伽门德就应该杀他的女儿，而是他当时就选什么都是错的。悲剧里边的人物往往就面对的这种两难情境，就你怎么做都是错的，或者是说像俄狄浦斯，我刻意的要避免我杀父娶母的命运，结果我越避免我就越走入了那个命运。但是悲剧给人看到的是什么呢？是说。我就把你置入到这样的情境之中，我们来看你这些主角，你这些人物，你做出的选择是什么？通过这些选择，我们可以看到他更支持哪些价值。当阿伽门农选择杀自己的小女儿伊菲革尼亚去远征的时候，他就觉得远征这件事情，捍卫他的荣耀这件事压倒了他对女儿的这个爱。战争的胜利、荣耀是更重要的。对，并且之前是你兄弟的这个媳妇儿被抢跑了嘛？就这个东西，我要报复，我也要复仇。他也是一个复仇啊，所以就是你会看到他的选择其实是代表了他的某一些价值选项。当你做出了这种价值选择的时候，那么你就要承担这些后果。有十年之后，你必定会被你妻子杀掉。那妻子杀丈夫的时候呢？他不会意识到他自己的亲生儿子会也来复仇吗？但哪怕是这样，我也要杀，我也要复仇，啊，这就陷入一个复仇的无休止的链条里面去，然后最后的结果就是把所有的事情全部毁灭掉，把这个家每一个人都毁灭掉，最后一个都不剩，因为感谢这个复仇女士的参与，最后可以把每个人都杀掉。那么在这样一个东西里头，你最后怎么解决呢？啊，其实我们会发现，它背后最后那个政治性的解决。当然，表面上落在了夫妻关系重要还是母子关系重要这样一个对立上面。如果人真的被放在这种极端的价值对立之中，并且逼着你做一个抉择的时候，不准做气象派啊，啊都行啊，我都支持，两个都好，你必须做出一个道德或者价值选择的时候，哎，你就会发现，其实你自己内心里边还是有所偏向的。当时我们可以想象啊，在这个悲剧在舞台上上演的时候，当雅典娜说“你们来投票”，表面上是舞台上的那几个人在投票，但实际上呢，是整个雅典的那些听众们，每一个人也在自己的心中投下了一票。是每一个观众，他不需要真实投票，对吧？他看到这个东西，他就想：哦，我会怎么定呢？我会怎么选择呢？就我们现在的啊，正在收听的听众。你心里边也可以投出一票呀，但是不要告诉任何人。你一旦你告诉任何人，别人就会觉得你怎么会是这样的人呢、啊？你们两个潜在的本来很好的关系，但是因为这件事儿，这个分歧就公开了。你们就会发现，原来你们在根本的道德价值观念上也是有分歧的。有这种分歧是无法维系你们两个良好关系的，这就是问题。所以这种事情出现了之后，更大的问题是什么呢？但才问题是说，当我们的人类共同体里边，这几个复仇的逻辑啊，背后啊，其实是因为出现了一些重大伦理的价值观的一些冲突，而这些冲突的前提是说，每一种价值都有它特定的道理啊。如果对于一个事儿是完全的没道理，那就直接去复仇就好了，大家不用去讨论的。对于错失杀人，我们也很难去。讨论就觉得哎呀，好遗憾呀！天上突然掉下一块玻璃或者石头，把一个路人砸死了。有这种事情，你会觉得很遗憾。你找谁复仇去、啊，对吧？如果对于这个大家都非常一致性的一些价值判断，就有一些话语，他就无恶不作啊。这种人对他进行惩罚，我们也没有任何问题啊。啊真正有问题的是什么？那些复仇发生在什么？就是说，他不是一个简单的那么道德分明的一个复仇。啊，他做出那种伤害，是因为有面对着两个都有各自价值偏向的事情，他做了一个选择，而伤害了另外一拨人，他伤害了，他就付出代价。然后最后我们会看到，原来的那个荣耀与亲情的那个争执，后来转移成了，经过不停的复仇，转移成了啊夫妻关系和母子关系的这两种家种冲突对立。但一旦选择了，是分裂。但其实雅典人。这两种难道都不重要吗？都重要啊！关键是最后的政治性的解决呢。虽然表面上政治性的一种方式解决了这个冲突，给这个无休止的复仇画上了一个句号，但问题是说雅典人的代价是他们分裂，就有一半的雅典人那个投票的人和另外一半的人他们不一致，不一致是不是你们就要开始撕了呢？最后那个讨价还价，其实就是说我们知道。彼此不一致，但是我们还要能够生活在一起
0: 啊！最后要靠友爱把大家凝
1: 聚在一起。对，但友爱的纽带是什么呢？就是说，我知道我和你不一样，并且我在投票的时候，我和你选择也不一样。甚至投票之前，我们两个讨论，讨论那就是雅典娜和复仇女神的争论呀。我们充分辩论过了，我还是不同意你。你把你的道理也讲了，我把我的道理也讲了，但这个事啊，就大不成一致，最后还要有一个结果。那么好了，那就是我们不管最后结果是什么，我们要尊重这个程序，是什么我们就认了，认了之后我们继续生活在一起。遇到下一件事儿，哎，我们重新来一轮，对吧？那可能是我们的里边的人的观念有可能随机发生不同群体的转变，但是这套程序就很重要了。你不能再用自己去复仇了，自己去复仇是没有前途的，对吧？所以这个也是我们会去看。什么叫公共权利去替代？它其实是公共权利，它提供了一种讲道理的啊。对那些并不是明显的善恶，可能两个都是善的，但是只是你必须做一个选择的时候，你就会有一些不好的后果。对于这样的事情，大家如何能够形成共识？通过讨论形成某一时段，至少大家有一些共识，接受这个共识就行了。它不是完美的，人类的事物永远不完美。那么在不完美的情况下，人还要生活呀，还要继续往前走啊，对吧？那么在这个基础之上，是政治恰好是一种能够既让人充分表达各种立场的道理，还能够得出一个结果，还能最大限度的出了结果之后还不撕
0: 裂，还让大家能够继续生活在一起。嗯，听了您刚才整个的讲述，我也觉得很受启发哈。呃，我自己有一个思考。就是您刚才提到很多冲突的政治性解决，那么我在想悲剧它到底鼓励什么样的方式？您刚才也提到，它告诉人，人其实很多时候是面临不同价值之间的选择的。而且呢，悲剧当中的人物他都是注定要做出一个选择的，而且他选择的都是他认为对的东西。我觉得从悲剧的作者角度来讲，他并没有谴责这些人，说他们就不对或者怎么样。他们只是按照他们的方式接受了他们的命运，这某种程度上也是一种英雄的方式，可以这么理解吗？嗯，我觉得
1: 悲剧作家的是这样，他其实是通过他的这个剧情的设计，他是把冲突充分展示出来，就是说这些冲突呢，在城邦的日常生活中也会遇到。呃，刚才我们说的是这个《奥瑞西亚三部曲》，那么还有一个大家听说过的，比如说安提格尼，对吧？就是安提格尼的两个哥哥。啊，一个来打城邦，一个守城邦，两个人同时死了。那么城邦的这个继任的王呢，就他们的舅舅克瑞翁说，那个保卫城邦的就要被好好的安葬，那个带外边的人来攻打城邦的那个人就应该扑尸荒野。然后他们的妹妹安提格涅就觉得，那是我的哥哥呀，我的亲哥哥呀，对吧？别人不埋他，我得埋他呀，我不能让他变成孤魂野鬼，灵魂不得安息呀。所以他就一直要坚持去买。而克瑞翁说：“这是城邦的敌人，城邦的公敌。你是城邦的人，你怎么能为了自己的这个家庭的关系、私情去埋葬你的哥哥呢？”这是一个非常典型的冲突，又是一个冲突。但是我们会发现，这里边每个人的立场似乎都有道理。我去埋葬我哥哥啊！我不埋葬，城邦的人怎么看我？他们还觉得我是他妹妹吗？你哥哥死了你都不去买，你怎么有资格说你是他妹妹？克里翁一开始说的也有道理啊，这个人就在派兵攻打城邦了，这是城邦的敌人，你怎么能去帮助啊？去埋葬一个城邦的敌人呢？他从城邦的角度讲的，所以那个剧一开始就前半段，至少前半段给出的这样一个冲突对立是非常经典的一个对立。对，
0: 我记得就是一个也是很经典的解释嘛。黑格尔去也去经常去阐述这个安提戈涅这个悲剧，他认为这个代表了其实是自然法和人法的一种冲突。其实克瑞翁作为一个国王，他下的命令其实是人为的法律，但是作为一个妹妹，我要替我的哥哥收葬。我们今天看来是一个人伦的亲情，啊、呃，在他看来这是自然法，是自然规定他一定要这么做的，也有说神法。
1: 在剧里头，他是用两个，字，一个是神法，一个是未成文法，就没有写下来的法，就像习俗一样。但是后来在亚里士多德在修辞学里说，安提格涅遵循的是自然法啊，后来大家才会说是自然法和人法的之争。但在剧里边，基本上还是未成文法或者神法吧。
0: 那到黑格尔那他的解释就是这两种观念，或者他们做的都是对的。真正的悲剧就是两种精神的冲突，而不是具体的人的冲突。家与城，家庭的逻辑和城邦的逻辑之间的冲突
1: 。提到家与城，我又想到另外一个事情啊，就是原来读书的时候有一个呃印象非常深刻的一个知识点啊，就是我们中国古代唐啊宋的律法明确的去规定。啊，如果人的这个，比如说祖父母、父母被人杀了，而子孙呢私下去进行和解，这样的子孙呢会要被惩罚、流放啊，流两千里，会被流放的啊。就是说，我们今天会特别主张什么宽恕啊、爱、哎、呀，因为发现中国古代的律法，它会某种程度上，一方面要把这个惩罚权啊收归国有，另外一方面呢，他甚至又在鼓励。某种意义上的复仇的心理啊，他不允许你自己的宽恕啊，这个背后其实他要捍卫伦理秩序，就是这都是很有意思。讲到这个家和城啊，其、就、实、是、中国古代的这个家和国其底层逻辑和西方的这种特别安迪格尼所牵出来的冲突性的东西，在很多地方我觉得可以做一些对照。
0: 正好我之前看到一本书，也是讲民国历史上一个案件啊，就是施剑翘复仇案。不知道你有没有听说过？就是这个有一个女侠，呵呵女侠叫施剑翘，她的父亲是被孙传芳给害死了。然后她也是筹划了十年，她还和别人结婚，让她的丈夫去帮忙杀。但是那个她的丈夫也软了，呃，觉得这事儿算了吧，就没帮她杀。于是她觉得好，那老娘亲自来复仇。于是，在某一天，孙传芳去礼佛，在佛堂里。直接施剑翘掏出手枪，把孙传芳给杀死了。然后杀死之后呢，也没有走，当即撒下传单，是吧？本人侠女施剑翘，这个为父报仇，大家不要惊慌啊，我就来自首来了。然后这个人就被逮到了嘛，嗯，呃，马上就变成了一个刑事案件了。那到底要怎么判？按说这个杀人该偿命，但是呢，舆论说这个侠女啊、义女啊，为父报仇，这个于情于理不应该杀他。然后经过舆论的当时的报纸上的报道，最终是施剑翘无罪。他这背后体现的也是一个在民国的时候一个国法和伦理上的一个冲突。对，好，呃，我看今天的时间也差不多了，非常感谢金刚老师和我们分享《埃斯库罗斯·奥尔斯特亚三部曲》的这样一个故事。呃，我也可以给大家再推荐一下，除了刚才老师提到这个索福克勒斯的《安提哥涅》。其实还有一部希腊的这个复仇的悲剧啊，是欧里彼得斯的《美迪亚》，他讲述了一个妻子杀了自己的儿子，也是这么一个血亲相残的一个故事，而且那里面有很多女性主义的这样的原初的表达。今天时间已经很紧了，我们来不及跟金刚老师再继续聊这部戏剧了，也欢迎这个我们听众有时间的话，也可以自己去买来看一看这部戏剧，也非常的有意思。好，那最后再次感谢新刚老师做客我们的东腔西调，欢迎您以后再来分享关于古希腊、古罗马更多有意思的内容。好，谢谢你们。